رفع رأسه قبل الإمام حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود أن السنة في ذلك أن يرجع رافعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه أو قال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان يقول مالك رحمه الله ماذا يفعل الذي يرفع رأسه أو يخفضه قبل الإمام أي سهوا لا عمد الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع إلى آخر أعمال الصلاة فإذا كان الإنسان في صلاته مع الإمام المفروض أنه إيه يتابعه فإذا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو من السجود أو هوى راكعا أو ساجدا قبل أن يهوي الإمام راكعا أو ساجدا ماذا يكون مالك رحمه الله صدر هذا الباب بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفعل ذلك ناصيته بيد شيطان نحن أولا وقبل كل شيء نقف عند هذا اللفظ وقفة خفيفة جدا الناصية هي الجبهة وعبر بالناصية لأنها موضع الخفض والرفع أما كونها بيد شيطان لا نستطيع أن ندخل في بحث أهو على الحقيقة أم على المجال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه. الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم يعقد ثلاثة عقد، كل ذلك أمر غير محسوس ولكن نطق به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وليس في العقل مستبعد أن الشيطان يأتي بيده ويمسك ناصية المصلي ويخفضها أو يرفعها ويكون المصلي في يد الشيطان كالطفل في يد الرجل الكبير لا مانع أبدا من ذلك ولكن بعض العلماء يقول ناصيته بيد شيطان بأن الشيطان لعب عليه وأنساه موقفه ولم يعد يعلم أنه في أي حالة من حالات صلاته حتى صار يرفع ويخفض بدون أن يدري والسبب في ذلك ما هو الشيطان أنساه سهى لهى أخرجه عن المسجد أخرجه عن الجماعة ذهب به إلى حيث كان قبل أن يأتي إلى المسجد رده إلى متجره ذهب به إلى مزرعته ذهب به إلى مشاكل بيته إلى غير ذلك ولذا أيها الإخوة أشرنا سابقا بأن العبادة لا يؤتى إليها مفاجأة يكون في حسابات ويكون في أعمال وتقديرات 
ثم ينتقل إياك نعبد وإياك نستعين هذا لا يتأتى لا بد من تهيئة وتحضير وجمع الذهن واستحضاره في الوقوف بين يدي الله وأول شيء حينما يبدأ فيتوضأ ويتذكر أنها مفتاح للصلاة أخذ المفتاح في جيبه ثم إذا به يسمع الأذان والسنة أن يحكي قول المؤذن لأن بحكايته قول المؤذن فترة انتقال ذهني من حساب وكتابة وعمل وصناعة وبيع وربح وخسارة إلى تكبير الله أكبر إلى شهادتين إلى حي على الصلاة إلى فلاح ثم يستجمع ذهنه ويأتي إلى المسجد فإذا دخل وقال الله أكبر استشعر أن الله أكبر مما كان هو فيه ومن كل شيء فأقبل على الله بكليته فإذا لم يحصل له شيء من ذلك أو بدأ في الصلاة ثم أخذته الوساوس أو جاء الشيطان وأسهاه وألهاه حينئذ يرفع ويخفض وهو لا يدري فنقول سواء كان الأمر على حقيقته ويأتي الشيطان ويأخذ بناصيته ويرفعها ويقطبها أو كان على ما يقوله بعض العلماء على سبيل التأويل أي ذكر المسبب وذكر وإريد السبب أي ألهاه الشيطان حتى كأنه أخذ ناصيته بيده ويقلبها ويحركها ثم إذا وقع ذلك ماذا نعمل وهذا الفقه الأول زجر ونهي والأول وعظ وتذكير تنبه يا مصلم ولكن الفقه يأتي بعد ذلك إذا سهى الإنسان وفعل ماذا يفعل هذا هو إيش يا إخواني الفقه كيف نصحح هذا الخطأ هو ركع قبل الإمام أو كما قال مالك إذا رفع قبل إمامه ماذا يفعل يستمر قائما وينتظر إمامه حتى يرفع إليه أو يرجع مع الإمام حتى يكون رفعه من الركوع بعد إمامه النص هنا أنه يرجع وبعض العلماء وخاصة الأحناف أو غيرهم يقول ينظر الجزء الذي ركعه مع الإمام أهو مجزئ في الطمأنينة بحيث لو كان منفردا أجزأه أو أنه غير مجزئ فإن كان مجزئا يكون قد ركع مع الإمام وسبح تسبيحتين أو ثلاث ثم سهى فرفع قبل أن يرفع الإمام وكان المقدار الذي ركعه مع الإمام مجزئا لو كان منفردا يقول بعضهم هو مخير بين الرجوع لمتابعة إمامه وبين بقائه لإتيانه بالمفروض من الطمأنينة في ركوعه ولا يزيد حركة أخرى والجمهور على ما قال مالك عليه أن يرجع سواء أتى بما يجزئ من الطمأنينة أو لا يجزئ لأن هنا ليس في الإجزاء في الطمأنينة بل في متابعة الإمام فعليه أن يرجع إلى الركوع مرة أخرى ويكون رفعه من الركوع بعد أن يرفع إمامه لأن هذا الرفع بالذات رفع قصدا ولا سهوا والسهو لا يعتد به 
اذا عليه ان يرجع مع امامه ليرفع بعد رفع الامام رفعا مقصودا لان العباده لا بد فيها من القصد والنيه وعلى هذا يكون الراجع يستمر قائما ولو كان قد اطمأن طمأنينة كافية ولا يرجع راكعا مع الامام حتى يكون رفعه بعد رفع الامام يرجع ويركع حتى يكون رفعه من الركوع بعد الامام والله تعالى اعلم